0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol. Una jornada muy especial, es la número 11 de la NFL. Ha comenzado con el triunfo de Tennessee 27 a 17 ante los Green Bay Packers. De eso hablaremos en nuestro primer bloque. Tendremos nuestro pick six en unos minutos más. Soy Ciro Procuna y les saludo a nombre de Fabiola Navarro que está en la producción y de todo el equipo de ESPN Digital. 10 puntos. El margen de victoria de Tennessee contra Green Bay. Y les digo una cosa, pudo ser peor todavía para los Packers porque hay en la primera mitad una serie ofensiva de Tennessee de 18 jugadas que no termina en touchdown, que no termina en puntos siquiera porque se la jugaron en cuarta oportunidad en zona de gol y los paró la defensa de Green Bay. Entonces, este margen de victoria de Tennessee en Lambo pudo ser peor todavía. Y en buena medida eh, se debe al estupendo desempeño de Derek Henry y de Ryan Tannehill. Vaya, no hay duda de quién es el jugador más valioso de los Titanes. Henry no superó las 100 yardas en este encuentro, tuvo 87 en 28 carreos, pero eso le vale para ya superar las 1000 yardas ya superó el, el margen de las eh, mil yardas cuando apenas estamos en la semana once de la NFL cuando estamos a mediados de noviembre eso es espectacular y también hay que decir que Henry no nada más logra un touchdown por la vía terrestre, logró también un pase de anotación ¿sí? en esa típica jugada en que en zona de gol le entregan el balón, ya es típica porque la ha hecho tres veces, le entrega el balón el quarterback, Henry hace como que va a correr, da uno o dos pasos, sale el ala cerrada, la trayectoria de pase y recibe el envío de Henry para el touchdown. La figura del partido sin duda, este estupendo corredor de bola. Y, y creo que también hay que darle su lugar a Ryan Tannehill, porque este equipo cuando no contó con Tannehill y estuvo Malik Willis, el novato ejecutando, moviendo la ofensiva o intentando mover la ofensiva, pues era todo darle el balón a Henry. Y, y apenas hubo un partido en que lanzó 10 pases contra los tejanos de Houston. Era puramente unidireccional el ataque de Tennessee. Con la vuelta de Tannehill equilibras mucho más el juego. puedes ser una amenaza lanzando el balón. Tannehill lanzó dos envíos de anotación. Completó pases para 333 yardas. Fueron 27 envíos y 28 acarreos de Derek Henry. Casi, casi 50-50 en la proporción de jugadas ofensivas de Tennessee. Y creo que tiene un mérito doblemente especial por lo que les voy a decir a continuación. Tennessee gana en jueves por la noche, semana corta, de visitante. O sea, no es nada más el poco tiempo que tienes para preparar el juego, sino el viaje que tienes que hacer. Y con la ausencia de los siguientes titulares, el centro Ben Jones, el tackle eh, defensivo Naquan Jones, que alterna con Tear Tart, el linebacker externo Bob Dupree, el safety a Hooker, y el nickelback Elijah Molden, estamos hablando al menos de cuatro jugadores titulares, y con todas esas adversidades, fue Tennessee a plantarse y a darle una lección a los empacadores de Green Bay. ¿Qué pasa con los Packers? Este es un equipo también unidireccional. Solo corriendo el balón es que puede sacar adelante un partido. Eh, y aquí lo contradictorio es que tienen un coreback al que le pagaron 150 millones de dólares en su más reciente renovación de contrato, que está ganando 50 por temporada. Y Rodgers, eh, pues, eh, no es capaz de mover ofensivamente este equipo, salvo algunos destellos, encontró en la zona de anotación dos veces al novato Christian Watson, fueron tres la semana pasada contra Dallas, dos esta vez, pero en general es un ataque que tiene muy poca pólvora es increíble el trabajo que le cuesta a los Packers mover la pelota y entonces se han llevado su séptima derrota de la campaña se pone muy cuesta arriba la temporada para Green Bay eh, creo que esta derrota los pone al borde del abismo eh, porque aunque ha sido muy irregular la conferencia nacional, pues su división ya la ven con miralejos porque Minnesota se ha fugado y un boleto de comodín, a menos que haya un cambio dramático que no veo con qué material humano puedan lograr pues eh, Green Bay va a quedarse como una de las grandes decepciones de esta temporada vamos a ver qué dice Aaron Rodgers eh, ya ven que le encanta comparecer en eh, el programa de Pat McAfee, ha tenido comentarios incendiarios quemando muchas veces a sus compañeros y tampoco es que él haya tenido un, un gran desempeño, pero Green Bay deja muchas dudas, Green Bay ya es una eh, de las grandes decepciones de esta temporada junto con los Broncos de Denver y les han dado una lección de aquellas, pierden por 10 en casa y pudo ser peor. Así comenzó la semana 11 de la NFL, una semana que marcamos especialmente en el calendario porque representaba el regreso de la NFL a México. El próximo lunes por la noche el Estadio Azteca se volverá a vestir de gala. De ese y otros temas hablamos cuando continuemos en esta zona de golpe Muy bien, continuamos con la segunda parte de nuestro programa y desde luego en este Pick Six tenemos que darle un lugar preponderante a lo que va a ocurrir el próximo lunes por la noche en el Estadio Azteca. Y en efecto comenzamos nuestro Pick Six con el duelo entre los San Francisco 49ers que llegan a este partido con marca de 5 ganados y 4 perdidos contra los Arizona Cardinals con 4 ganados y 6 perdidos. Fue en un duelo semejante que empezó la tradición de juegos de temporada regular en territorio extranjero y el primer lugar en el que eso ocurrió fue en México, en el Estadio Azteca, así fue en el año 2005. después Londres ha sido mucho más consistente, ha tenido más partidos, pero no hay duda que cuando uno revisa el calendario, los juegos que han ido a territorio europeo contra los que han venido a territorio mexicano han sido de mejor calidad los que han llegado al estadio azteca, aunque un poco más intermitentes. Este es el primero que se presenta desde el 2019. Se atravesó la pandemia, las restricciones del año pasado y eso nos llevó a una ausencia y habrá que disfrutar este partido porque
1: año no tendremos seguramente partido
0: por las remodelaciones, por las obras que se estarán haciendo en el Estadio Azteca, de tal forma que se presentan dos rivales de división, dos equipos que tienen poco margen de error, especialmente los Arizona Cardinals, que con su marca de cuatro ganados, seis perdidos, eh, estaban obligados a ganarle la semana pasada a los Rams y lo hicieron por marcador de 27 a 17. Me llama mucho la atención que los Cardinals se vieron mejor en su rendimiento, inclusive con el quarterback suplente, Colt McCoy, que con el titular. Lo que hemos visto a lo largo de la campaña de Kyler Murray ha sido muy inestable. Y Colt McCoy, como sea, los hizo funcionar. Activó a eh, su principal receptor, a DeAndre
1: Hopkins. Alguien a quien hace un par de semanas le aplicaba el Murray, la ley del hielo,
0: el liderazgo de Murray es muy cuestionable, el coacheo y los métodos de Clep Kingsbury también lo es, de tal forma que su ataque no está entre los 10 mejores de la liga, su ataque total es el número 19, y eso que Kingsbury presume de ser un entrenador cuyo cuya principal especialidad es justamente la defensa y que Kyler Murray se distingue por ser un arma dinámica. Pues nada de eso lo hemos visto y a Kyler Murray fue justamente quien le pagaron una fortuna para continuar con el equipo. Va a enfrentar a una defensiva muy competitiva, la de los 49ers, que es mucho más que Nick Pousa. Ahí tienen también a gente como Eric Armstead, ojalá pueda jugar este partido como el mejor cuerpo de linebackers para mi gusto de la NFL, con Drew Greenlow, Fred Warner y también con As, eh, salido Shakir. Eh, no pierdan la oportunidad de seguirlos si tienen la opción de ir al estadio. Y ahí es donde creo que Arizona va a topar con Pared porque San Francisco es un equipo con más playmakers al ataque, aunque Jimmy Garoppolo no termina por explotarlos del todo, pero con una defensiva que los va a mantener en el partido y que va a meter en problemas, yo creo, al equipo de Arizona. Así es de que San Francisco es favorito por ocho puntos, pese a que es en un territorio neutral.
1: De tal forma que... San Francisco creo que va a ganar este partido y va a poner muy complicado el panorama para los Cardinals el resto de la campaña. San Francisco con 5 y 4 favorito para ganar este encuentro.
0: Es una emoción muy particular, debo confesarles, el que se dispute un partido en el Estadio Azteca por, por todo lo que significa. Los que llevamos años y años viendo fútbol americano de la NFL, eh, pues sentimos un gran orgullo de que la gente pueda manifestarse en un partido de este nivel, de esta calidad
1: lo conocedora que es de este deporte
0: Otro juego que desde luego llama la atención es el de Dallas contra Minnesota Justin Jefferson y eh, Dalvin Cook contra la defensa de los Dallas Cowboys Dallas es favorito por punto y medio según Las Vegas, lo cual me llama la atención porque podríamos pensar que Minnesota después de ganarle a los Bills en Buffalo la semana anterior y siendo locales en este partido, podrían tener una mayor preferencia de parte de los apostadores. Sin embargo, no ocurre y es Dallas el favorito por un punto, punto y medio. Eh, sin embargo, Dallas viene de una derrota. Perdieron en Lambo ante los empacadores de Green Bay. Dak Prescott sufrió dos intercepciones que le, terminó, le terminaron costando el partido a los Dallas Cowboys. Ezekiel Elliott podría regresar, yo sé que he comentado en otras oportunidades que eh,
1: los días de Elliot en Dallas deben de estar contados.
0: Sí, porque Tony Pollard es más joven y los dos terminan. Bueno, Pollard termina contrato a que se le acaban los el dinero garantizado de su acuerdo original. Entonces va a ser mucho más sencillo renovar a Pollard que mantener a Ezekiel Elliot en el equipo. Pero vaya, lo que hoy hace sólido a Dallas a nivel ofensivo es la rotación de corredores. Es que no nada más polar cargue con todo el paquete, que también tenga a SIC en un papel secundario, también eh, descargando acarreos. La defensa de Dallas fue la que quedó marcada después de su último partido, entraron al cuarto cuarto ganando 28 a 14 y no fueron capaces de mantener esa ventaja de 14 puntos porque eh, también en buena medida la ofensiva no puso de su parte, solamente ejecutó 14 jugadas y entonces eso terminó fastidiando a la defensa de Dallas que ahora tendrá esa dura asignatura de enfrentar a Justin Jefferson y a Dalvin Cook. Minnesota tiene cinco victorias en que ha ido perdiendo en el cuarto cuarto contra Detroit, contra Nuevo Orleans, contra Chicago, contra Washington y también contra Buffalo.
1: No hay que darlos por muertos. Estos Vikings han aprendido a ganar juegos cerrados.
0: Y hablando de juegos cerrados, así esperamos que sea el partido entre los Jets y los Patriots. Los Pats en el cuarto lugar de una división muy competitiva que para sorpresa de todos eh, es la este de la conferencia americana Y aquí se presenta una de las eh, hegemonías más importantes Que se mantienen en la NFL
1: Los Patriotas le han ganado 13 de manera consecutiva a los Jets Es la racha activa más larga
0: Y eh, la ocasión anterior que se enfrentaron Zach Wilson sufrió 3 intercepciones Acababa de perder a su principal punto de apoyo a la ofensiva El corredor de bola Brice Hall eh, y sufrió como decíamos tres intercepciones, dos de Devin McCoury sí porque la defensa de los Patriotas es buena y por la irresponsabilidad de Zach Wilson al momento de gestionar las jugadas de pase, eso es algo que sigue sin corregir, en su afán porque ocurra algo distinto en eh, las jugadas, corre riesgos tontos. Innecesarios. Zach Wilson tiene marca de cero ganados y tres perdidos contra los Patriotas, con dos pases de anotación y siete intercepciones en su carrera. Una derrota más y se pondría con cero ganados, cuatro perdidos contra Bill Belichick, igual que Sam Darnold,
1: aquel que alguna vez en un Monday Night fue captado confesándole a un entrenador que veía fantasmas.
0: Entonces, no es un buen sitio en donde estar para Zach Wilson, y hoy tiene buenos puntos de apoyo, tiene buena defensiva, tiene buen juego terrestre, basta que no se meta en líos, para que entonces los Jets manteniendo el juego bajo en puntos, puedan tener una oportunidad, porque tampoco es que los Pats estén mucho mejor, Mac Jones eh, no termina por despegar, de hecho creo que ha dado un paso atrás en relación al desarrollo que mostró la temporada pasada, pero sigue estando un poco mejor que eh, Zach Wilson.
1: ¿Quién creo que, van a, que va a ganar?
0: Me quedo con los Patriotas, el partido es en Foxborough. Yo sé que hablamos hace no mucho con Clemson Smith-Muñiz y lo calificaba como el juego más importante en muchos años para los Jets.
1: Vamos a ver si son capaces de sacarlo. Yo me quedaría con los Patriotas en este encuentro.
0: Cleveland contra Buffalo. Este partido se iba a disputar en Orchard Park, evidentemente, en la casa de los Bills. Sin embargo,
1: eh, las condiciones climatológicas lo impiden. Cuatro pulgadas de nieve.
0: Una eh, situación que los obliga a mudarlo, a trasladarlo a otro sitio. El juego se va a disputar en Detroit. Eso cambia por completo la dinámica. Será en un domo. El clima entonces no será factor. Bajo esas condiciones eh, pensábamos que Cleveland corriendo el balón en un juego de esa naturaleza podía tener una oportunidad pero creo que eso termina decantando los momios, más a favor todavía de los Bills de Buffalo pese a que vienen de perder. Nick Choff eh, es la principal arma que tiene el equipo de Cleveland, pero su defensa
1: es bastante mala. No paran a nadie.
0: Los vimos contra Miami, que los hizo pedazos, 39 puntos. Eh, Chubb tiene 11 touchdowns por tierra, es el mejor de la NFL, y en un juego eh, con clima complicado, correr la pelota es siempre lo mejor. Eh, entonces eso hacía que Cleveland pudiera equilibrar un poco el partido pero jugado en un domo, aunque sea territorio neutral, ahí es donde creo que Búfalo va a mantener las cosas de su lado. Además su defensiva sigue siendo top 10 de la NFL.
1: Pese a que los hizo pedazos Justin Jefferson la semana anterior.
0: Búfalo obligado a salir de la mala racha en la que se encuentra. La pregunta es si Josh Allen ha dicho adiós a la conversación de jugador más valioso de esta temporada. Pues creo que ha dado uno o dos pasos atrás en esa carrera. Lleva tres juegos consecutivos con tres intercepciones y esos errores en zona roja le están fastidiando el momento al equipo de los Bills. No hay coreback que pueda ganar el jugador más valioso si es el que más intercepciones ha sufrido en una campaña, como es en este momento el caso de Josh Allen, que lleva 10 en la campaña. Iniciaron los Bills con marca de seis ganados y uno perdido, ahora tienen derrotas consecutivas, pero creo
1: que van a retomar el paso victorioso este domingo cuando reciban en Detroit la visita de los Cleveland Browns.
0: Un par de juegos más antes de terminar. Philadelphia contra Indianapolis. Eh, los uh, uh, Eagles parece que ya se quitaron.
1: Pues esa uh, mosca del oído de la temporada perfecta, ese no deja de ser un, un factor de presión adicional.
0: Cayeron, ok, el lunes por la noche en casa ante Washington, no se vieron bien. Eh, la defensa no fue capaz de parar Nada, largas series ofensivas de, de Washington les deja muchos aprendizajes, yo creo los de Nick Sirianni, eh, tienen que frenar la carrera. Si no lo hacen, la van a pasar muy mal. Eh, no lo consiguieron contra los Commanders, y ojo con lo que les viene por delante. Este domingo contra Jonathan Taylor e Indianapolis, luego contra Green Bay, que también han cambiado su filosofía, ahora la base son Aaron Jones y A.J. Dillon, Luego contra Tennessee de Derek Henry, luego contra los Gigantes de Saquon Barkley y luego contra Chicago de Justin Fields. Entonces, si Filadelfia no es capaz de frenar la carrera, no se va a meter en problemas contra el equipo de Indianapolis, aunque tiene otras formas de ganar los encuentros. Como sea, creo que Filadelfia está mejor entrenado, creo que tiene una mejor gestión y le va a ganar a los Colts
1: después de la sorpresa que dieron la semana anterior contra los Raiders.
0: Y cerramos con Sunday Night Football, partido que llevaremos por la pantalla de ESPN, Kansas City contra los Chargers. Patrick Mahomes contra Justin Herbert se enfrentarán por quinta ocasión. Venimos de un juego en que San Francisco paró en seco el ataque de los Chargers en toda la segunda mitad, no les permitieron puntos. Y eso habla muy mal de unos Chargers que han estado llenos de lesiones. Pero conservan talento, especialmente del lado defensivo. Y tal parece que ahora sí van a regresar los receptores abiertos titulares de Justin Herbert. Tanto Keenan Allen como Mike Williams. Un gran duelo a seguir, Travis Kelsey contra Derwin James.
1: Dos que son tal vez los mejores en su posición.
0: Travis Kelsey en la de ala cerrada, Derwin James en la de safety. Es creo un espectáculo aparte para lo que tendremos en este duelo divisional para el que Kansas City es favorito por cinco puntos y medio, como visitante, para efectos de, de momios no me, no me eh, disgusta en lo más mínimo ir con los Chargers, aunque creo que el partido lo terminará ganando Kansas City por menos de un touchdown, es mejor equipo, está mejor entrenado, tiene un mejor mariscal de campo, pero es un duelo divisional. Kansas City es líder, los Chargers están ahí
1: con el boleto inmediato para meterse a los playoffs en la conferencia americana.
0: Y con eso cerramos nuestra zona de gol del día de hoy, gracias por descargar este podcast, los esperamos este domingo en Sunday Night Football, en el duelo entre Kansas City y los Chargers, que haremos con Pablo Viruega, y desde luego el lunes con la cobertura que tendremos previa al partido entre San Francisco y el equipo de Arizona, todo el día estaremos transmitiendo desde el Estadio Azteca, en lo particular tendré a mi cargo la transmisión de NFL Live dos horas anteriores a la patada inicial de este encuentro. Disfruten del partido, si tienen la oportunidad de ir al estadio, disfrútenlo, será una fiesta deportiva en la principal catedral del deporte que tenemos en nuestro país. Y que se pueda esto replicar Es eh, de verdad una demostración De que se pueden eh, ejecutar Llevar a cabo eventos de esta importancia En territorio mexicano Como la NBA, como la Fórmula 1 La NFL que sigue regresando A nuestro país, así es de que Esperemos que sea una gran fiesta Estoy seguro que así será Por ahora aquí lo dejamos A nombre de Fabiola Navarro que estuvo en la producción Ciro Procuna, gracias Zona de Gol Hasta pronto